0: sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvezier, Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills autrement appelées compétences comportementales ou transversales Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous partagez vos impressions sur les réseaux sociaux Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com H-U-M-A-N L-X.com
1: Aujourd'hui, c'est cool d'être entrepreneur. Ça fait la une des magazines, on a l'impression que les entrepreneurs sont des rockstars, etc. Je rappelle il y a un peu moins de 20 ans, quand on disait en société « je suis entrepreneur », ça voulait dire « je suis inemployable ». Ça voulait vraiment dire que personne ne voulait de vous. Euh, C'était pas, pas aussi cool qu'aujourd'hui, en fait.
0: Dans cet épisode de Talent Précieux, nous avons interviewé Manuel Diaz, fondateur d'Imakina, une agence de communication indépendante full service. Née à la fin des années 90, de loisirs et de passion pour Internet, c'est devenu une entreprise présente sur trois continents, avec près de 1000 collaborateurs et 84 métiers. Imaginez donc le chemin parcouru pour son dirigeant. Amélie et moi sommes fans des vidéos de Manuel sur YouTube, la chaîne Marche ou Crève, où l'on trouve plus de 300 vidéos diffusées trois fois par semaine. Et pour tout vous dire, on redoutait que Manuel avec toute son expérience et son expertise, prennent la main sur l'interview et diffuse ses recettes sur notre podcast. Certes, quand Manuel explique, on ressent que c'est le fruit de recherches, d'analyses, de réflexions bien mûries. Mais c'est un entrepreneur humble et dans la générosité du partage d'expérience avec qui nous avons échangé. Manuel raconte avec humilité ses succès, ses galères et surtout ses apprentissages. Vous entendrez dans cette conversation comment il a su demander de l'aide tout au long de son aventure entrepreneuriale et comment il consacre à présent une part importante de son temps à aider les autres. Bonne écoute.
2: Manuel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos superbes locaux de Paris. Merci à vous. Chez Imakina. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier, s'il vous plaît
1: c'est ambitieux de résumer ça en peu de temps, mais on va dire que euh, notre métier depuis euh, un peu plus de 22 ans, c'est de accompagner des clients dans l'appréhension de ce qu'il y a de nouveau autour du web, des technologies web et des plateformes web. Donc on on les aide à comprendre les enjeux sur d'un un, un point de vue stratégique, à traduire ça dans leur business et puis ensuite on va fabriquer les les plateformes euh, web mobile euh, multi-channel euh, qui vont leur permettre de faire plus et mieux de, bu de business euh, avec leurs euh, clients et des fois même euh, avec leurs collaborateurs
2: d'accord donc vos clients sont des grosses boîtes des moyennes euh, d'un
1: secteur particulier ou alors on a beaucoup de clients qui sont plutôt des des grandes marques des grands retailers euh, des gens comme Nike des gens comme euh, euh, la marque Arlagerfeld comme Audi, comme euh, Volkswagen, comme Porsche euh, dans l'automobile, mais mais plein d'autres comme Pierre Hardy dans la mode euh, qui est proche du groupe Hermès, euh, comme euh, la maison La Durée, etc. Voilà, c'est plutôt euh, des acteurs comme ça, mais en fait, ce qu'on regarde dans les dossiers, nous, c'est pas tellement la taille euh, de la boîte, c'est plutôt le niveau d'ambition du projet. Donc, euh, il nous arrive d'avoir des... des, des toute petites structures, mais qui ont un niveau d'ambition euh, très fort et qui leur demandent d'aller très vite et donc de s'injecter de, de un peu en intraveineuse euh, de, des équipes supplémentaires et de l'expérience, euh, parfois même avant de réinternaliser cette compétence euh, et on, on sait plutôt bien faire ça.
2: Vous êtes présent dans plein de pays je crois, c'est ça
1: Oui, on est présent dans plus de 17 pays, donc aujourd'hui l'épine dorsale dorsales d'Imakina, c'est l'Europe, l'Europe ouais. continentale, donc euh, pour faire simple, on va dire que de la Suède à la Turquie, vous avez à peu près un Imaquina partout, euh, et puis ensuite on a à travers notre réseau euh, des jambes euh, à l'international, euh, en Asie, euh, en Chine, en Asie Pacifique, au Japon, euh, et aux états unis euh, avec un bureau à New York en particulier.
2: D'accord. Le profil de vos collaborateurs, c'est quoi Ça va du, du commercial, j'imagine, au
1: alors, on, alors, celui qui fait <rire> Non, pas de commerciaux. Chez nous, on est très heureux et fiers de dire qu'on est une agence dans laquelle il n'y a pas de commercial. Donc nous, on a, on n'a rien à vous vendre. Euh, ce qu'on essaye, c'est de résoudre une partie de vos problèmes. Donc la première interaction que vous pouvez avoir avec l'agence euh, va être avec un consultant, euh, des gens qui ont euh, l'habitude de comprendre des secteurs de comprendre où sont les points de friction dans ces secteurs et euh, euh, peuvent avoir des idées pour vous aider à mieux faire euh, ou à faire plus vite. Euh, mais chez nous, il n'y a pas de commerciaux euh, avec des fiches produits qui vont voir des gens et à euh, qui on dit euh, « tiens, tu dois vendre tel produit, une stratégie sociale ou je sais pas quoi ». Ça, 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 ça n'existe pas. D'ailleurs, on n'a on a pas de, de, de démarche agressive sur le marché pour aller démarcher des gens. On fait euh, quasiment aucune compétition. Euh, euh, notre premier vecteur d'acquisition client, ce sont nos clients. Et d'ailleurs, dans nos enquêtes clients, ce qui revient le plus, c'est euh, euh, ⁇ Imakina n'est pas une agence faite pour tout le monde, mais essaye, va les voir, et si tu travailles avec eux, tu verras, ça sera bien. <rire> c'est les Verbatim qui reviennent vrai le, que plus, drôle. le plus souvent. <rire> C'est finalement nos meilleurs ambassadeurs. Vous verrez rarement, vous voir jamais de la publicité pour Imakina en disant venez vous voir, on est sympathique. Euh, c'est c'est pas comme ça qu'on qu'on conçoit notre notre boulot, mais aussi parce que on est un peu vieux dans le secteur des agences. On a commencé en 97, c'était il y a longtemps. Moi j'avais 18 ans, wow. euh, donc euh, c'était il y a maintenant un, un bon moment. Et puis on faisait des trucs complètement ringards pour l'époque, hein. c'est euh, avant l'explosion de la bulle des années 2000. Le truc ringard c'est quoi C'est ben, euh, essayer de comprendre le problème du client, lui livrer un projet, lui envoyer une facture et il la paye. C'est quand même fou comme business model. Et ça a changé depuis Ça n'a pas changé. Et on continue à être très ringard de ce point de vue et à l'assumer parfaitement.
2: On va rentrer dans le vif du sujet de notre podcast qui est, comme vous le savez, les soft skills ou ces compétences qui permettent de faire la différence. Et je vais vous poser la question traditionnelle qui est, est-ce que vous pourriez nous raconter un épisode, même court, de votre vie pro, euh, durant lequel vous avez réussi à faire bouger des lignes, quelles qu'elles soient
1: Il y en aurait beaucoup, mais euh, on va dire un épisode qui est arrivé assez tôt euh, dans, dans la vie de l'agence. Euh, j'essaye de me rappeler des dates mais on dirait je, je, à vue de nez comme ça je dirais que c'était au bout de 4 ans donc euh, on devait être dans les années 2001-2002 quelque chose comme ça euh, à un moment l'agence a une taille euh, qui est très différente de celle d'aujourd'hui qui on doit être 15-20 quelque chose comme ça et on perd coup sur coup presque 70% de nos forces de production pour des raisons divers et variées. Euh, alors, notre originalité déjà, c'est qu'on a ici un bureau à Paris, mais notre production est à Limoges, là où l'agence a démarré. Euh, à l'époque, on fait des allers-retours avec Paris pour aller chercher le business, mais moi, je vis encore à Limoges à cette époque-là. Euh, et puis, quand vous vous retrouvez euh, à vous dire « Ok, j'ai des clients, j'ai des commandes, mais j'ai plus ma force de production parce que mes compétences commencent à être volatiles », à être chassé parce que j'ai fait des erreurs de management, euh, parce que des gens se, se sont un peu perdus dans le schéma de l'agence, etc. etc. Ben, ça vous fait beaucoup réfléchir. Et je pense que ça, ça a été euh, une, une grosse remise en question de ce qui on appelle aujourd'hui l'expérience employée, euh, ce qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Notre industrie a quand même une grande capacité à inventer des buzzwords, <rire> euh, et, et je pense qu'on a été vacciné sur cette question euh, dès cette époque-là, et ça explique sûrement pourquoi aujourd'hui euh, on a chez nous euh, Bertrand, Bertrand Duperrin, qui est le patron de l'expérience client et de l'expérience employée, dans la même fonction. Mmh, intéressant ça. Parce qu'on ne veut pas dissocier la promesse client de la promesse collaborateur et en le regroupant dans la même personne, on évite la schizophrénie des organisations qui, des fois, euh, mettent beaucoup de distractions autour des collaborateurs pour leur faire oublier l'enfer dans lequel ils travaillent. C'est ce que j'appelle l'effet baby-foot.
2: Ouais. Je crois qu'on voit ce, que, ce dont vous parlez. <rire> Donc, comment vous avez fait, du coup euh, est, Bertrand est arrivé à cette époque-là ou... Non. non,
1: non. Euh, en fait, on a... On a vraiment rebooté la boîte. Il y a des gens qui sont qui sont dans l'agence aujourd'hui, qui ont vécu euh, cette période-là, euh, qui étaient des développeurs euh, web, en fait, à l'époque, qui aujourd'hui sont des managers dans l'organisation, ou des experts, parce qu'on considère pas que réussir sa vie, c'est de devenir manager. C'est un peu d'ailleurs le drame de beaucoup d'organisations qui veulent à tout prix faire devenir manager des gens qui n'en ont pas du tout envie, euh, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils comprennent que c'est le seul schéma d'ascension professionnelle qu'on leur propose. Et donc, euh, on transforme euh, de très bons experts en très mauvais managers. C'est dra un drame quand on y réfléchit. Euh, donc, certains sont des experts. Notre, notre directeur technique, par exemple, ou euh, aujourd'hui des managers. Notre patron du delivery est un manager. On a... Euh, on s'est mis autour de la table, on a discuté avec les gens, on s'est fait aider, on a appelé euh, quelques spécialistes des organisations, euh, tant sur les la dimension un peu hard skills euh, avec des experts que sur la dimension soft skills. Moi, je me suis fait coacher euh, parce que je considère que le lead by example n'est juste pas un bon titre de bouquin euh, ou d'article de, de blog. Et euh, donc, euh, je me suis tourné vers l'association française de coaching. J'ai trouvé un coach. Euh, on a travaillé quelques quelques années ensemble. C'est toujours mon coach, d'ailleurs. Et euh, on se voit moins, mais on se voit quand c'est nécessaire. Et, euh, et ça a permis, je pense, euh, de, de, de vraiment repenser la façon dont euh, l'organisation... Euh, Procéder à euh, la mise en œuvre des projets euh, et, euh, et à travailler sur, sur notre why, en fait. Quoi.
2: Comment vous avez fait ça? Est-ce qu'il y, y a eu un déclic? À un moment, vous vous êtes dit, il faut que j'aille chercher dehors de l'aide euh, parce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a amené à ça?
1: Ben, C'est essentiellement ce, ce, ce coup de tonnerre sur la perte d'équipe qui, qui partait pour des pour des raisons qu'on n'avait pas vu venir. Et je mmh. pense que le job d'un leader, c'est de voir venir les choses. Mmh. Donc, quand on ne les voit pas venir, c'est qu'on est un mauvais leader. Donc, il faut se remettre en question. D'accord. Moi, je me suis juré du jamais plus.
2: <rire> J'entends là une capacité à aller chercher de l'aide, euh, une, une sacrée dose d'humilité aussi. Euh, Est-ce que c'est des choses que vous avez en vous depuis toujours Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ces compétences-là à cette, à ce, à cette époque-là
1: ben, moi, j'étais pas euh, prédestiné à être entrepreneur. Euh, on, on, je crée l'agence quand j'ai 18 ans avec mon frère, euh, qui lui préparait un CAPES d'Espagnol. Donc, ni l'un ni l'autre n'étions préparés <rire> à devenir passé, entrepreneur. <rire> C'est euh, la magie d'Internet. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il faut se souvenir que... Beaucoup se sont projetés dans une carrière entrepreneuriale alors qu'ils n'étaient pas prévus pour ouais. euh, pour devenir des entrepreneurs euh, et qui sont aujourd'hui des grands des grands noms du web. Moi, j'ai connu euh, Loïc Lemur, hébergeur ouais. de sites web. Euh, <rire> euh, voilà, Jean-Michel Billot m'a tenu la main pour mes premiers voyages de, de découverte aux États-Unis avec l'AFTEL, l'atelier BNP Paribas, etc. Euh, donc, ouais, je me souviens de cette époque. Donc, il y a plein de gens qui qui ont vu, qui étaient avaient peut-être une une envie ou une appétence pour les technologies qui se sont dit bah, en fait pour faire de ma passion mon métier il faut que je devienne entrepreneur aujourd'hui c'est cool d'être entrepreneur <rire> ça fait la une des magazines on a l'impression que les entrepreneurs sont des rockstars, stars etc je rappelle que il y a un peu moins de 20 ans quand on disait en société je suis entrepreneur ça voulait dire je suis inemployable ça voulait vraiment dire que personne ne voulait de vous euh, c'était c'était pas c'était pas aussi cool qu'aujourd'hui, en fait. Mmh. Euh, depuis, la vallée est passée par là. Oui. Euh, un mec a mis un hoodie, euh, a fabriqué un succès planétaire et, euh, et a fait rêver plein de gens. Bon, et d'autres, hein. Mais, euh, mais on a découvert les vertus de l'entrepreneuriat. Euh, donc, quand on n'est pas programmé pour faire ça, eh ben, on fonctionne euh, avec, je pense, un certain nombre de moteurs. Le premier, c'est, c'est, c'est le complexe d'illégitimité. Euh, par rapport à des gens qui ont fait euh, des écoles de commerce ou autres, etc. Donc, euh, euh, ça vous oblige à plus travailler, ça vous oblige à être à la hauteur. Quand vous rencontrez des dirigeants qui se posent des questions vis-à-vis -vis du web, eh bien, il faut être euh, au niveau euh, de ces dirigeants-là. Donc, vous devez travailler plus que la moyenne. Travailler certes dans votre entreprise, mais travailler la culture générale que vous n'avez pas euh, euh, acquise quand, euh, quand, dans, dans vos études, en fait. Donc, faut travailler plus. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, ça vous met euh, face à vos limites. Donc, ça vous oblige à vous tourner vers d'autres qui sont plus équipés que vous et qui acceptent de vous aider ou de vous passer de la connaissance et de l'expérience. Et puis, on fait un métier dans lequel euh, il y a tellement de complexité. Vous me parliez des métiers dans l'agence. On a été audité il n'y a pas longtemps. Il y a 84 métiers différents dans l'agence sur à peu près 1000 collaborateurs en Europe. Euh, on emploie des gens euh, qui sont très différents les uns des autres. C'est le mariage de la carpe et du lapin tous les jours. Euh, on emploie des sémiologues qu'on fait travailler avec des experts de la blockchain. Donc euh, ça, ça oblige à une certaine dose d'humilité aussi et d'accepter cette forme de différence et la nécessité d'avoir ces différences pour produire de la valeur ensemble. Euh, ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on facilite les choses, qu'on agrège ces compétences qu'ils n'ont pas toutes en interne et qu'on les mette à la disposition de leurs objectifs. Donc, ça oblige nécessairement à s'écouter, à s'entendre, à, à tendre vers le même objectif, à être dans une approche à la fois déterminée, mais en même temps bienveillante. Euh, voilà, c'est cet équilibre si particulier qui explique aussi pourquoi euh, beaucoup de de gens prédestinés eux à être manager ou formés à être manager réussissent pas si bien que ça dans nos secteurs parce que euh, il faut être plus créatif et pragmatique et humble que euh, appliquer des grandes méthodologies euh, théoriques intéressant
2: vous parliez de vos collaborateurs justement est-ce que euh Parmi les gens qui vous entourent, qui travaillent avec vous, à côté de vous, euh, même chez vos clients, est-ce qu'il y a des, des compétences particulières ou des postures particulières que vous recherchez ou que vous appréciez en
1: fait Alors nous on segmente le monde en trois parties. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on ne sait pas, et il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Euh, et en fait ce qui nous intéresse c'est cette dernière catégorie. On va chercher chez euh, les personnes avec lesquelles on veut travailler, des gens qui ont la capacité à savoir qu'ils ne savent pas euh, et à ne pas en avoir peur. Euh, et donc des gens qui sont suffisamment structurés pour faire face à l'inconnu et se dire je vais trouver des coéquipiers autour de moi pour faire face à cette difficulté. Donc on, on travaille dans des méthodologies de co-construction mmh. avec nos clients, avec nos collaborateurs de co-design. On travaille dans des méthodologies de Sprint euh, qui, mettent, qui mettent une tension positive sur les choses. cest dire dire bah, on démarre au jour 1 et au jour 5, il faut qu'on ait un prototype à démontrer et à montrer aux gens. Euh, donc, euh, on travaille sur ces écosystèmes de tension positive qui permettent de, de trouver chez les collaborateurs ces traits de caractère. Et puis enfin... Euh, on est chez Imakina dans une, dans un, euh, je, comme j'ai l'habitude de le dire en interne, on est dans une entreprise où, où le créateur n'est pas encore mort, à la différence de beaucoup de maisons de luxe. Alors <rire> il faut le supporter. C'est un peu comme vivre avec sa belle-mère ah, toute la journée. Euh, et donc, euh, j'essaye quand même de veiller à deux, trois choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Et je considère qu'on n'emploie pas des gens pour leur dire ce qu'ils ont à faire, mais on emploie des gens pour qu'ils contribuent au projet. Euh, donc, euh, dans les traits de caractère qu'on recherche, c'est une certaine capacité de contribution, voire euh, euh, une capacité d'indignation face à un certain nombre de situations pour faire entendre sa voix et on considère que c'est pas le la position des gens dans l'organisation qui doit définir s'ils sont entendus ou pas, c'est la qualité des idées. C'est la qualité des contributions. Donc, nous, on est dans des débats permanents sur euh, est-ce que cette idée est meilleure que celle-là, etc. Donc, euh, c'est ça les traits de caractère qu'on recherche.
2: Est-ce que vous arrivez à les déceler en période d'entretien ou en phase de recrutement Ou est-ce que vous prenez des paris sur des gens en vous disant bah, « d'après ce qu'il a fait, d'après ce que je sens de lui, ça devrait coller
1: ?» Alors, euh, c'est certainement le, la chose la plus difficile euh, qu'on fait tous les jours. Il y, a, il y a des tonnes d'entrepreneurs qui disent ah, « la, la conquête, l'international, euh, scaler, devenir plus grand, euh, etc. » Alors tout ça c'est des enjeux et c'est vrai, c'est pas simple, hein. on va se dire la vérité, c'est pas simple. Mais le plus difficile, de mon point de vue, c'est recruter. C'est vraiment recruter. Alors avec le temps, oui, euh, on a des habitudes, et puis on essaye de. On recrute sans CV, euh, enfin c'est pas les c'est pas les études qui nous intéressent. Euh, c'est plutôt le, le, le projet. On fait des tests euh, techniques in situ. Mm -hmm. On implique les collaborateurs de l'agence pour qu'ils discutent avec les les, les les gens qui postulent chez nous. On va passer par des phases où on va même essayer de, de noircir le tableau pour vérifier qu'il y a une véritable détermination chez les gens à, à, à nous rejoindre. On va aussi utiliser des outils un outil qu'on aime beaucoup qui est l'outil euh, du Predictive Index qui est utilisé par le, le BCG euh, qui, qui permet aussi de, de déceler des traits de comportement c'est-à-dire de, de dépasser la question des hard skills les hard skills c'est la condition nécessaire pour se rencontrer la différence va se faire sur tout le reste je passe mon temps à, à, à dire aux... alors chaque nouvelle personne qui est recrutée euh, dans, dans l'équipe euh, je, je la rencontre après avoir été recruté, c'est pas du tout moi qui prends la, la décision de recrutement, c'est les pairs, c'est les équipes de proximité. Et souvent, une des premières choses que que, que je leur dis dans les, dans, dans les minutes qu'on partage, c'est de leur dire ce que vous savez, il y a des tonnes d'autres gens sur la planète qui le savent aussi. Qui vous êtes, ça va être beaucoup plus unique. Il faut que vous combiniez ce que vous savez avec qui vous êtes. Et c'est ce qui fera euh, votre unicité et votre euh, valeur ajoutée. Et et c'est vraiment ça qu'on cherche.
2: J'ai compris que vous aviez démarré très, très, très tôt. 18 ans, ça me paraît dingue, moi. À 18 ans, j'étais incapable de, de monter quoi que ce soit, je crois. Même dans le web. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui, avec le recul, dont vous, vous dites que vous auriez aimé les savoir plus tôt, les connaître plus tôt, en termes de savoir-faire ou de savoir-être, d'ailleurs
1: Plein. J'ai même fait une vidéo, tu Ah Ce que j'aurais aimé savoir il y a 20 ans. Euh... On, la mettra, on la remettra en lien. <rire> Mais euh, oui, oui, évidemment, plein. Il euh, y a plein de choses où je me dis, euh, si t'avais été un peu moins con, euh, ça se serait certainement passé différemment. Euh, mais en même temps, il ne faut pas les regretter parce que c'est aussi ce parcours, ce chemin et ces embûches qui ont permis de s'adapter, de tomber, de se relever, d'essayer encore, de retomber, etc. Euh, moi, je suis moins intéressé par la destination que par le chemin. C'est plus ça qui m'intéresse. C'est ce qui fait de moi un entrepreneur et pas un patron. Moi, gérer un business qui tourne, ça ne m'intéresse pas du tout. Faire de l'optimisation euh, du boulon 12 à serrer de deux barres de plus sur la machine pour espérer avoir euh, 0,3% de productivité en plus dans à tel endroit. Sincèrement, il y a des gens qui font ça... Euh, admirablement bien et on en a besoin mais, mais, mais c'est pas moi euh, moi je me sens responsable dans l'entreprise euh, de comprendre le marché les problématiques de, de nos clients la, la façon dont le marché évolue notre marché il a beaucoup bougé il y a 20 ans on fabriquait des pages web avec des technologies assez basiques aujourd'hui on est à l'ère de la big data de l'intelligence artificielle de l'automatisation de processus, euh, de l'omni-channel business, etc., etc. Donc notre, donc notre métier, il a beaucoup évolué. Moi, ma responsabilité, c'est de lire ce marché et d'essayer d'anticiper ce qui se passe dessus avec euh, les collaborateurs, mes associés, etc. et de et de prendre, on l'espère, les, les, les bonnes directions, les, les bons virages et de les appréhender cor correctement.
0: Comment est-ce que vous essayez de lire ce marché,
1: justement En passant mon temps de façon assez obsessionnelle à observer ce qu'on a autour de nous. Si un jour, euh, vous ouvrez un journal et qu'on vous dit que je suis en garde à vue parce que j'étais à la sortie d'une école, c'est pas pour des raisons de mœurs, c'est parce que je veux savoir ce que les gens font avec Snapchat et si on comprend pas les ados, euh, aujourd'hui, on peut pas conseiller correctement un Coca-Cola ou un autre euh, qui est une marque qui a pour cible euh, ce segment là donc euh, c'est une euh, anthropologie de tous les instants euh, tournée vers le marché externe donc les consommateurs nos, nos us et coutumes nos habitudes la façon dont on vit les uns et les autres avec les technologies qui nous entourent et dont on tire une espèce d'obsession. Vous voyez autour de moi un MacBook, un iPhone, un iPad, j'en suis navré moi-même. Sauf 20 cm carrés. C'est ça. <rire> c'est euh... un
2: Apple Store, en fait,
1: c'est ça, ce bureau. <rire> mais euh, mais c'est aussi tourné vers les collaborateurs, c'est-à-dire, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on attend autre chose dans sa relation au travail. Les générations d'aujourd'hui... Euh, sont pas du tout dans le même rapport au travail que les générations qu'on embauchait il y a 15 ou 20 ans ils sont à la fois plus exigeants et parfois même un peu désabusés c'est un si je devais leur faire un reproche d'ailleurs c'est de ne pas y mettre suffisamment d'espoir euh, de être un peu moins fataliste mais on comprend que leurs parents et leurs grands frères ont été maltraités qui plus est en France dans un marché du travail Complexe, euh, le rapport au, au travail et au temps de travail est un sujet euh, de société en France, euh, là où il l'est moins dans d'autres pays d'Europe. Euh, donc, on, on comprend ce rapport particulier qu'ils peuvent avoir avec le travail, mais par contre, ce que je constate, c'est que on voit des gens de plus en plus passionnés, de plus en plus précoces. L'autre jour, j'ai reçu un, un, un message direct sur Twitter. Euh, d'un jeune garçon qui me dit « Ah tiens, regarde, j'ai développé ça, une app mobile, euh, etc. que je ne connais pas. Hein, euh, et euh, qui voit un peu les contenus que je partage, etc. Je vais voir, je trouve ça super pro. Puis j'avance dans la conversation et je me rends compte qu'il a 11 ans. Euh, et je m'apprêtais à, à l'envoyer justement à Bertrand, notre fameux Bertrand de l'expérience employée, en lui disant « Mais il faut, faut qu'on le rencontre, faut qu'on le voit, invite-le, euh, etc. Et là, je me dis, ah non, c'est trop tôt. Quand On voit ses parents, là. Voilà. <rire> euh, donc, euh, oui, il y a de la précocité, il y a beaucoup de passion, mais il y a, y a aussi une autre forme d'exigence dans le rapport au travail. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, il faut euh, leur permettre d'avoir des projets qui servent aussi leur propre, euh, leur propre challenge. Donner des marqueurs de confiance. Euh créer certes cette exigence, mais aussi cet écosystème de sécurité psychologique qui permet de prendre des risques, de dédramatiser l'échec. Donc le fait de travailler en sprint sur des petites itérations de quelques jours et à la fin d'un sprint se dire « on s'est planté, ça marche pas ben, », ce n'est pas très grave en fait, parce qu'on a le sprint d'après pour corriger. Donc tout, toute cette façon de manager le travail et de l'organiser, je pense nous permet de d'être de, plus liés à ce qu'attendent les générations euh, qu'on qu'on doit qu'on doit recruter aujourd'hui et puis il faut comprendre que dans nos métiers c'est eux qui ont le pouvoir hein. c'est eux qui choisissent où ils vont aller travailler ils sont dans dans, dans le numérique au sens large euh, on, on est quand même ultra sous-staffé il, il y a on cherche des des gens en permanence en fait Et euh, et c'est d'ailleurs difficile d'en trouver
2: Et dans la relation avec les marques, avec vos clients est-ce que les choses ont changé depuis euh, vos débuts, dans les fin des années 90
1: Oui énormément évidemment d'abord euh, je pense que notre spectre d'action est beaucoup plus large avant on a commencé par parler au, à l'informatique parce que l'internet oui. était dans le département informatique ah, oui. <rire> puis ensuite on a parlé un peu au marketing mmh. puis maintenant on parle avec des comex tous les jours donc des euh, CEOs, des DG, des grands capitaines d'industrie qui se disent euh, comment euh, je vais passer à cette étape, ce virage, euh, ce niveau et il faut être capable de servir toute la chaîne de, de, de ces enjeux et c'est un peu ça la typicité d'Imakina c'est d'avoir à la fois les enjeux, la capacité à parler de business et de business model et en même temps d'exécuter ce qui crée une grande simplicité pour les décideurs parce que si quelque chose ne marche pas vous savez sur quel tête il faut taper euh, plutôt que d'avoir une, une myriade de prestataires qui se renvoient les responsabilités, ce qui n'est pas très lisible pour un décideur, ce que je comprends bien euh, donc oui notre métier il a énormément changé énormément changé, et, et c'est positif et c'est même passionnant parce qu'il parce qu change tous les jours qui sait ce qui va se passer demain avec les crypto-monnaies c'est passionnant on sait qu'on ne sait pas mais on sait qu'on va devoir dealer avec ce sujet, et être créatif et aider nos clients à en faire un avantage concurrentiel. C'est la raison pour laquelle je continue à faire ce métier au bout de 22 ans. C'est parce que je n'ai pas l'impression de faire le même euh, presque chaque semestre.
2: On a tous en tête, enfin nous en tout cas, on a en tête le nom d'une personne qui nous a impressionné dans notre vie professionnelle ou qui nous impressionne encore. C'est peut-être votre cas. Sans forcément nous dire qui est cette personne, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'elle fait ou ce qu'elle faisait de différent, ou surtout comment elle le faisait.
1: Il y a, y, a, y a plein de gens qui, qui, euh, qui guident euh, beaucoup euh, ma pensée ou ma façon d'appréhender les choses. C'est complètement bateau de le dire, mais ça a été ma première rencontre la plus, euh, la plus forte quand j'ai commencé à être en âge de comprendre. Donc on est en 1984 à peu près. C'est le Mac, c'est Apple. Ouais tout change mmh. euh, c'est l'interface graphique c'est euh, euh, une vision centrée sur l'utilisateur sur l'expérience de l'utilisateur là on voit parler de de CPU de RAM de, de, <rire> etc etc donc ça ça m'a ça m'a profondément guidé euh, le mariage de la technologie et du design mais du, du design au sens premier du terme c'est-à-dire au sens de la conception pas au sens esthétique uniquement. Les, les, la partie esthétique UX ou UI est une conséquence d'un bon design. Puis quand on comprend qu'un bon design, c'est quand il n'y a plus rien à enlever, pas quand il y a encore des choses à rajouter. Euh, donc ça, ça m'a ça m'a profondément marqué. Euh, et puis après, il y a des rencontres. Euh, on a été l'agence de, de Business Objects pendant plus de dix ans, Bernard Lioto, le fondateur de Business Objects. Qui, qui a eu cette vision de dire euh, il faut transformer la donnée en intelligence puis en profit. Il en a fait un bouquin qui est toujours d'actualité dont je vous conseille la lecture si on peut encore le trouver. Et, euh, et aujourd'hui, on nous parle de Big Data, mais en fait, euh, bah oui, c'est un Français qui a construit un leader mondial de la business intelligence et, euh, et qui, euh, qui l'a amené très haut. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Euh, et ensuite... Euh, on parlait d'industrie du luxe. C'est une industrie que j'aime bien parce que c'est une industrie de l'excellence et du savoir-faire. Après, elle est des fois emballée dans des caprices auxquelles j'adhère moins. Euh...
2: C'est joliment dit, je trouve.
1: <rire> Moi, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Et on a eu la chance de travailler pour Karl Lagerfeld pendant presque dix ans. Euh, et, et ça aussi, ça nous a beaucoup drivé et, et beaucoup marqué parce que euh, c'était justement euh, quelqu'un qui... qui euh, qui, qui décidait euh, sans facétie, de façon tranchée, claire, nette, euh, qui avait pas besoin des, des frasques et des froufrous autour euh, pour euh, pour avancer avec une exigence créative très forte, mais il était très il était très lean management parce que ça se faisait pas dans la douleur, ça se faisait dans le dans le rythme. Hein. Il faut, les, faut, faut, faut quand même sortir ce qui délivrait hein, tant, tant pour sa marque comme pour Chanel, comme pour Fendi, comme pour, pour toutes les collections qu'il décidaient. Et on, on a travaillé avec lui pour sa marque, euh, sur le lancement de sa marque, euh, sur le lancement de ses parfums, de ses accessoires, etc. Et, et ça, ça ça a aussi été un, un vrai driver que de se confronter à ce, ce niveau d'exigence et de détermination. Ça rend humble.
2: Vous parliez du rapport des jeunes générations au travail tout à l'heure euh, il vous arrive peut-être de qu'on vous demande des conseils que des jeunes qui entrent sur le marché du travail ou sont pas loin d'eux vous demandent des conseils de manière plus ou moins directe. Qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que vous leur diriez
1: Alors moi je consacre 10 de mon temps à ça. D'accord. Alors de façon différente, euh, en intervenant euh, dans certaines écoles, en faisant des conférences publiques gratuites justement pour les publics les plus les plus jeunes qui sont en train de se poser des questions sur leur orientation en recevant de jeunes entrepreneurs, vous m'avez posé la question qui a compté pour vous. Je pense que si des gens dans leur vie n'avaient pas à un moment donné un peu de leur temps pour m'aider, j'aurais pas pu atteindre ce qu'on ce qu qu est en train de faire aujourd'hui tous les jours. Donc je considère qu'on a une responsabilité, c'est de rendre euh, et de transmettre. Donc, euh, donc oui, je reçois des jeunes entrepreneurs, euh, on discute, euh, voilà il y aurait beaucoup de choses à leur dire et j'essaye de le leur dire deux fois par semaine sur ma chaîne YouTube en leur donnant des conseils euh, et encore une fois ce ne sont pas des vérités ce sont juste des choses euh, auxquelles j'ai été confronté qui ont peut-être marché ici et qui ne marcheront pas ailleurs euh, mais, mais ma façon de, de, de contribuer euh, c'est d'être le plus accessible possible de répondre moi-même de publier du contenu euh, deux fois par semaine euh, sur Internet qui est entièrement gratuit, pas monétisé, et qui parce que c'est la façon euh, la plus industrielle que j'ai trouvée de toucher le, le, le plus de nombre de personnes euh, sans avoir à faire le, le perroquet parce que souvent les mêmes questions reviennent, euh, etc. Voilà, c'est un peu ma façon d'adresser cette question. Euh, je ne sais pas si c'est la meilleure. Puis j'ai écrit un livre aussi, qui était, mais c'était aussi pour moi. Euh, c'était pour les autres, mais c'était aussi pour moi. Je pense que c'était euh, aussi important de transmettre un bout de cette histoire et des questions qu'on a pu se poser, la façon dont on regarde le monde et de sa, sa transformation.
2: Vous disiez qu'il y a des questions qui reviennent. Il y en a une en particulier à laquelle vous pensez là
1: alors, maintenant que être start-upper est à la mode, il y en a, il y en a, il y en a plein. Souvent, c'est les mêmes questions. C'est, est-ce que je dois lever de l'argent? Oui, non. Est-ce quel est mon business model? Est-ce que je dois monétiser vite? Et je me rends compte que souvent, les questions liées à l'interne arrivent tard, voire trop tard. C'est-à-dire que, euh, ils se posent des tonnes de questions sur le business, sur la relation aux investisseurs, sur, euh, etc. Ils se posent très peu de questions sur comment je gère les équipes que j'ai pu assembler. Or, c'est certainement leur premier asset. Et c'est ce que ouais. je leur dis assez tôt, d'ailleurs. Okay. Euh, et je leur dis, mais préoccupez-vous. Un des conseils que je donne souvent, c'est de dire, essayez de concevoir les processus et les habitudes de votre boîte pour le double de sa taille réelle. Donc, si vous êtes 10, concevez pour 20. Donc, si tu, si tu détectes que tu fais un truc à la main tous les jours aujourd'hui, ben, tu peux certainement te le permettre parce que vous êtes 10 mais si tu l'automatises demain, de tu, tu vas te libérer du temps mécaniquement pour faire d'autres choses. Et donc, en ayant ce schéma en tête, de se dire, je j'essaye de concevoir pour le double de ma taille, bah, ça force à se préparer euh, au, à, la, à la montée en puissance, je pense.
2: Vous avez parlé de soft skill moi aussi, je crois, tout à l'heure. serait Il n'y a pas vraiment de définition, enfin, nous, on a la nôtre, mais on n'a pas trouvé de définition voilà, universelle, on va dire. Quelle serait la vôtre votre définition des soft skills
1: L'intelligence situationnelle. C'est ce que je dirais. Après, euh, c'est sûrement imparfait et vague, euh, mais ça serait ma, ma définition parce qu'il y a à la fois de la répartie, de l'éducation, euh, de l'attention, euh, de l'exigence pour soi comme pour les autres. Il y a un effet miroir dans tout ça aussi, c'est de prendre conscience du fait que qui on est rejaillit sur les autres. Je pense que c'est important, si vous arrivez tous les matins en étant anxieux, euh, et bah vous allez vous rendre compte que les équipes autour de vous vont devenir un peu flippées. Euh, si vous arrivez un de façon plus détendue, vous allez voir que les problèmes se, se résolveront plus facilement, je pense. D'accord. Voilà, je, je, je dirais ça en tout cas.
0: Très bien. Et justement, sur se détendre et se ressourcer, est-ce que vous avez des astuces à
1: nous communiquer Alors, moi, je fonctionne beaucoup par cycle. Donc, j'ai besoin de rituels, j'ai besoin de routines. Euh, donc, moi, j'ai une vie qui est extrêmement time-boxée. Donc, euh, je démarre mes matinées par une heure de sport, une, entre une heure et une heure et demie. Tôt. Je suis un... Moi j'aime, je suis plutôt un matinal, donc euh, à 6 heures. Je fais une heure et quart de sport, je prends mon premier rendez-vous en face de ma salle de sport, ensuite je marche à pied jusqu'au bureau, parce que j'ai 20 minutes pour me mettre en route, euh, réfléchir à ce que je vais faire. Euh... Et puis après, j'ai des... des méthodes. Je donne des rendez-vous en général de 20 minutes. Euh sur des sujets internes de 7 minutes parce que c'est suffisamment long pour euh, approcher des sujets euh, je prends aucun déjeuner client je considère que c'est pas le meilleur moment, pour... on déjeune avec des gens qu'on aime bien et avec lesquels on va partager autre chose alors en fait les gens en arrivent à faire du déjeuner business parce que justement ils ont pas de time boxé le reste de la journée euh, mais souvent c'est pas par choix donc je préfère euh, réserver mes déjeuners justement aux collaborateurs. Je préfère déjeuner avec des gens des équipes que je n'ai pas vues depuis longtemps, avec lesquels j'ai besoin de raccrocher les wagons, de savoir où ils en sont, etc. C'est plus utile. Et puis je coupe ma, ma journée assez tôt. Donc j'essaye de rentrer chez moi pour euh, 19 heures au plus tard. Et là je rentre dans un sas qui n'est plus le travail, euh, qui, est, qui, est, qui est ma vie privée. Et puis je vais rejeter un œil un peu plus tard dans la soirée sur sur ce qui s'est passé et j'ai besoin de ces routines pour être performant
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours
1: de, 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 de continuer à s'amuser, à être créatif à produire de la valeur pour nos clients et nos équipes euh, surtout pas de routine de, enfin surtout pas d'habitude de mauvaises habitudes euh, de continuer à être surpris par l'industrie qu'est la nôtre, euh, euh, de continuer à ne pas savoir, mais à beaucoup travailler pour en savoir un peu plus, et accepter qu'une fois qu'on en sait un peu plus, cette connaissance est datée, elle vaut plus grand chose, et qu'il faut revenir au début. Euh, voilà, c'est tout, toutes ces choses-là.
2: Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que cette conversation, à laquelle cette conversation vous fait penser, que vous aimeriez ajouter là?
1: Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon.
2: Ok. Bah, écoutez,
0: merci beaucoup. Merci, merci. à vous. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt